0: Подкаст, дорогая, у нас будет кот. Меня зовут Марина. А я Кирилл. Мы пара со странным набором питомцев, а это подкаст для тех, кто, как и мы, обожает своих животных и меняет свою жизнь ради них. Сегодня у нас такой волнительный момент, потому что на связи с нами наш родной город Екатеринбург. Мы сегодня будем общаться с нашей большой подругой Тони Пархоменко и ее большим псом, немецкой овчаркой по имени Огонь. Тоня, Привет! Привет, и от огня тоже привет. А я ожидала, что когда я скажу огонь, там будет <laughs> привет от огня. Ты его куда-то удалила? Нет, он здесь лежит и спит спокойненько. Ладно, огонь тоже тогда передаем привет.
1: Привет, огонь. Думаю, мы его все-таки еще сегодня услышим.
0: Передай привет.
2: Это так не работает. Нет, если бы на видео были собачки, он бы, конечно, подпевал.
0: <связь> очень жаль, <связь> мы не собачки, очень жаль.
1: Мы можем ему показать фотографию. Не экране. узнает
0: нас огонь по видео. <связь> Тонь, расскажи в двух словах о себе. Кто ты, откуда ты, чем ты занимаешься?
2: Я педагог по хатха-йоге, работаю в Екатеринбурге, но также и развиваюсь во многих других направлениях. И Я преподаю помимо хатхи гамаки, Преподаю детям гимнастику, растяжку и разные кардио -тренировки. Мне бы
0: хотелось
2: все эти направления прокачать на максимум.
0: Огонь согласен. Да, пользуясь случаем, скажу, что если вы находитесь в Екатеринбурге и если вы хотите найти своего йога-проводника, искренне рекомендую вам прийти именно к Тоне. Это человек, который поможет вам мягко, постепенно менять не только свое тело, но и свой ум. И я думаю, что даже короткое знакомство с Тони и ее отношением к жизни в этом эпизоде покажет, насколько это не оторванный от реальной жизни человек, но в то же время бесконечно-бесконечно гармонизирующий. Мы вот сейчас целых минут 20 пытались подключить эту видеосвязь, столкнулись с огромным количеством трудностей, но мы победили это, и мы, наконец, на связи, и мы разговариваем классно. Давай перейдем к огню. Да, давай. Скажи, сколько ему, кстати, сейчас лет? Сейчас псу уже три с половиной года, то есть он должен
2: был быть достаточно взрослой собакой. Разные собаководы говорят, что нет, этой породе мозги подвозят в два года, а этой породе мозги подвозят в пять лет. Так вот, мы ждем.
0: То есть у вас этот процесс все еще не произошел? Он не произошел, но я этому даже очень рада. Слушай, ты же празднуешь день рождения собаки.
2: Да, да, я праздную день рождения, приглашаю всех своих друзей. Он всем очень
0: рад. Он лежит на коленочках у каждого. Мы в этом году, к сожалению, не смогли присутствовать на его дне рождения.
1: Огонь очень любит дни рождения. Это всегда шашлыки, настольные игры. В общем, все развлечения для собак.
0: На самом деле это Кирилл любит собачьи дни рождения, все развлечения, которые прозвучали, это все для Кирилла сейчас.
1: Тоня, давай начнем с самого начала. Когда и как в твоей жизни появилась, собственно, мечта о собаке?
2: А, наверное, мечта о собаке, мне кажется, как у большинства людей, она появилась именно с детства. Я помню, что когда дедушка со старшим братом уходили на рыбалку, бабушка варила им пельмени. После того, как она их сварит, она уходила куда-то к себе в комнату, а я брала все эти пельмени и скармливала собачкам. Вот и так прошло, собственно, мое детство. Конечно, все были не очень довольны. Когда-то я скармливала там. Ну, все, что готовила бабушка, я постепенно таскала собакам. А в городе Орске мы жили на окраине, и там было достаточно много собак, и они были как бы одновременно принадлежали всем и никому. То есть они были моими тоже, можно сказать. И с этого момента, после переезда в Екатеринбург, завести собаку было нельзя. Это были бы погрызанные принтуса, разорванные диваны, и все мама запрещала. И как вы понимаете, что вот а душа-то просит, вот, и когда появилась такая возможность, я взяла собаку, с этим, кстати, еще есть одна история, примерно это был, ну, где-то 2000 год примерно, мы с подружками были еще детьми, и мы познакомились с тетей Таней. Тетя Таня была уборщицей в каком-то таком классном элитном доме. И у нее были ключи от подвала. И вот тетя Таня там собирала разных э, щенков, котят. А мы, будучи ну, совсем маленькими еще детьми, мы брали этих щенков и котят, несли домой, их мыли, чистили от вшей, кормили обратно привозили в подвал, но нам же нельзя, как бы родители их запрещают. Вот такая вот история. А потом, когда мы подросли, мы носили их на птичий рынок, вот так называется рыночек у нас, и продавали их. И, кстати, у детей вот этих вот тогда котят и щенков брали, ну, может быть, из-за какой-то жалости или что-то. Вот такая вот жизненная история. Мы где-то года два с подружками занимались
0: таким благим делом.
2: <свят> и
0: наши родители
2: не знают, что в ванной мылся блохастый щенок.
0: В общем, тетя Таня из Орска открыла Кота-кафе до того, как это стало мейнстримом. <свят>
2: Что-то вроде, да.
0: <свят> Меня в этой всей истории волнует только судьба дедушки и его друзей, потому что, как я поняла, они уходили на рыбалку в итоге без еды.
2: А они приходили на рыбалку, у них не было еды? Но так как была рыба, ее можно было легко пожарить. А вот меня, конечно же, ставили в угол и наказывали.
1: Да. В итоге все оставались выигрышей, кроме, к сожалению, тебя.
2: Да нет, я была абсолютно счастлива, и спустя там неделю я шла делать то же самое. Меня снова ставили в угол.
0: Ну да. Ну, сколько лет, вот так если прикинуть, сколько лет ты шла к появлению собаки в твоей жизни? Ну,
2: сознательных, э, ну, наверное, 25 сознательных из них шла.
1: Расскажи нам тогда, как появился, собственно, он, Огонь. Как ты его выбирала, а может быть, он на тебя сам свалился? Как ты с ним познакомилась и твои первые недели жизни с ним? И особенно, конечно же, первый день жизни с новым щенком.
0: Как в твоей жизни появился огонек? зажёгся? Ну, я
2: думала, наверное, как и многие хозяева, что все будет так. Значит, я открываю двери, там очень много щенков, и все они такие прекрасные, но один, самый стеснительный, он бы подошел ко мне, облизал бы мой ботинок, я бы подняла его над собой и сказала, да, вот этот, он меня сам выбрал. Но в реальности это происходит так. Ты сначала очень долго думаешь, какую породу, какие особенности у породы. А может быть дворняжку из приюта, а может быть что-то. Никто тебе ничего не может подсказать. И ты находишься в таком, короче, вот, вот эта стадия выбора, она самая сложная, самая непонятная, что вообще делать. Где-то там, не знаю, где-то дорого, где-то слишком дешево, где-то подозрительно Были такие случаи, что я искала собаку на Авито И мне говорили, пришлите там 3000, и мы
0: вам пришлем фото щеночка Это обычно на других сайтах происходит, не с фотографиями собак И
2: Наконец-то я определилась скорее с человеком, который мне его продавал. То есть выбор, выбор был большой, но некоторые люди либо были абсолютно безразличны, либо просили очень много денег, либо были ну, какими-то сомнительными, такими, возникали сомнения. А тут определилась я именно с характером человека. Она говорит, да без проблем, приезжайте, посмотрите папу, маму и щенка сразу же. Вот, я приехала смотреть, я потом расскажу про характер собаки, Я а пока а, расскажу про характер мамы и папы. На что я клюнула? Конечно же, на папашу, на отца. И, значит, вывели мне такого, значит, такого огромного льва, спокойный, вальяжный, посмотрел на меня там, не знаю, сверху вниз из-за своего огромного роста собачьего. И такой вот прямо лощеный, прекрасный, так посмотрела, развернулась, и все, и пошел. Ну, то есть это вот прямо какой-то эталон овчарки. Ну, потом забежала мама, что-то там покричала, покричала, убежала. Ну, я думаю, что да, хочу вот такую вот собаку. И выбрала вот щенка-мальчика, единственного, который был в помете. Тут, кстати, у собачников тоже есть такая своя тема, что вроде бы как бы не рекомендуется брать щенка из большого помета, потому что он мало ест, то есть он будет немножко хиленьким. Их было четверо, я взяла одного из четверых. То есть, следовательно, он был достаточно крупным для себя, он был достаточно сытым и активным. Вот он в моей жизни так появился, то есть... Я открываю двери, там щенки, и они бегают все им на тебя, собственно, вообще по барабану, они просто бегают, ищут маму, вот они нюхают пол ищут маму, и все, и вот сталкиваются друг с другом сами, и потом расходятся в каком-то, не знаю, как шарики, непонятные комочки какие-то, и они абсолютно, у них нет никакого такого сознания, какого-то все, и тебе надо выбрать, вот. Какой момент. Я, я просто была в нерешительности до последнего момента. А когда я его забрала, это тоже достаточно такая интересная история. Как я считала, ну тоже, вот представление и реальность. Чего ты мне игрушку принес? Давай игрушечку. Где игрушка? Где? Когда я его забирала, я думала, что раз щенки будут долго вместе с матерью, то они, естественно, напитаются материнского молока, будут здоровее, и я такого здоровенького заберу, сразу там, а, сразу начну кормить правильно, и все. Так вот, я прихожу, и хозяйку спрашиваю, а чем вот он сегодня питался, чем мне его кормить? Ну, так придуриваюсь, как будто бы я не знаю, чем щенка кормить, хотя я уже там всех блогеров пересмотрела, перечитала, все уже там до дыр протерла. Она мне отвечает, ну, сегодня он ел кильку в томатном соусе, так что кормите, чем хотите. Просто прекрасно. Вот так вот. Я привезла его в такой маленькой коробочке, она у меня до сих пор там где-то стоит. И вот сейчас голова даже не уместится в эту коробочку, то есть... Там без вариантов. <смех> Настолько он вырос. И несла этого щеночка, принесла домой. Сама была в шоке. Он был в шоке. Тоже не сказать, что он там ко мне как-то жался или проявлял какую-то симпатию. Он тоже ходил, нюхал пол. И в первый же день он залез под стол и из-под него не выходил. <смех> а ночью начал скулить, искать маму. Это вот у меня прямо сердце сжималось. Я пришла на диван, положила его рядом с собой. Он уткнулся в что-то мягенькое и заснул. Вот, вот так вот он появился у меня.
0: А как имя появилось? Оно раньше появилось, чем сам пес? Ой, намного позже.
2: Мы очень долго думали, как его назвать. И что-то все имена как-то не очень. И, наверное, уже прошла неделя или две... Я даже не помню, кто-то из друзей к нам пришел и сказал такую фразу. «А щеночек-то у вас огонь». И вот мы его назвали «Огонь».
0: Перейдем к самому интересному моменту. Мы с Тони хорошо знакомы, поэтому мы-то с Кириллом знаем, что те мечты об огромной спокойной немецкой овчарке – скажем так, пошли не совсем по тому сценарию, как хотелось изначально. Вот ты помнишь, когда и как начало обнаруживаться, что собака досталась тебе не совсем такая, как ты ожидала, не совсем такая, как тот прекрасный, спокойный папа? Вот я, кстати, этого очень
2: боялась, что вот возьму я щенка, а у него какие-то гены такие неврозные, что-то он там будет делать, или агрессивный, или, как вот раньше говорили, помните, у него же темное небо. Все темное небо, это значит ужасно, злой пес. И да, я этого боялась, пока я не пожила не, не пережила его подростковый период и поняла, что, наверное, процентов 90 мы из них лепим. И только какие-нибудь там 10% это вот наследство от родителей. Мне вот так кажется, ну, по моему опыту. Почему он не похож на своего спокойного, классного отца? А это потому, что мне самой очень нравятся его какие-то детские замашки. Мне очень нравится, что он садится на коленке. Он действительно, он может, человек сидит, а он садится сверху на коленочке. Он может скулить просто без причины, пока с ним не поиграть. Он может бегать за фонариком, свои три с половиной года и 40 килограмм.
0: Вот, да, хотела про вес спросить, да. То есть это надо понимать, что на коленочке садятся, простите, пожалуйста, 40 с лишним килограмм.
1: Да, тут лучше сказать, что если пес садится на коленочке, то обычно к двум рядом сидящим людям. На одном сидит лицо, на другом сидит...
0: Корма. Корма. Корма
2: пса. Да. Вот, и его вся эта детская непосредственность, ну вот согласитесь, она же так подкупает. И так не хочется его от этого отучать. Ну, я понимаю, надо, он же такой большой, взрослый, и, и, и все дела, и вообще. Вот, но это так миленько. И, наверное, ужасен тот э, хозяин, который огромной, большой собаке все позволяет, и она ведет себя как маленький щеночек. Хотя со стороны вот надо мной все друзья прикалываются, да.
1: Мы не прикалываемся совсем, нет-нет.
0: Смотри, мы знаем, что ты как ответственная хозяйка с собакой, конечно, работала. И расскажи про свой опыт работы со специалистами, с кинологами. Какие у вас с огнем были заходы, так сказать, на это, и на каком этапе вы сейчас находитесь? Видите,
2: школ дрессировки очень много, и если выбирать классическую ОКД, как раз подходящую под тип овчарки, допустим, курги было бы достаточно проблематично и тяжело в этой школе заниматься и всяким таким собакам, не непоседам. А те собаки, которые с удовольствием выполняют команду, овчарки вообще-то, выращены для того, чтобы у них была выдержка и послушание. ОКД мне казалось на тот момент самым лучшим вариантом. Ну, я взяла там курс, допустим, где-то 8-10 занятий, и пошла на эти занятия. А что такое ОКД? ОКД — общий курс дрессировки. Сидеть, стоять, лежать, место и такие команды, которые должны отскакивать от зубов у щенка, и он должен, в конце концов, выполнять их без кусочка, там, то есть без положительного подкрепления, только говоришь, он сразу делает. И, естественно, собаки, которые прошли это ОКД, им выдают определенные сертификаты, и заводчики, которые разводят именно документированно засвидетельствованные породы, то есть у собаки есть свои документы, и заводчики всегда своих собак направляют на ОКД, они их там сдают, куча курсов, чтобы их следующий щенок стоил как бы дороже и дороже, раз он от таких невероятно умных родителей. Но это не про нас. Я решила пойти на 10 занятий а просто ради себя. И ему тогда еще было мало, что-то месяцев 5. Вот. С чего вообще все это начинается? Миф и реальность я думала, что «Ой, да это же так просто, мы же дома делаем команду сидеть». Ничего подобного, полтора часа инструктор учит вас, как давать команду собаке сидеть, и полтора часа вы это все отрабатываете. То есть мне было прямо как бы сложно. У меня столько выдержки нет. А у У моего кстати, более. Есть еще определенные отношения к социализации собак, ведь ему тогда было пять месяцев и остро стоял вопрос социализации. Определенные отношения, на мой взгляд, видите, я не профессионал, я говорю с тем, с чем я столкнулась. Педагоги именно вот в классической школе ОКД они против того, чтобы социализировать собак. Они против того, что тех площадок, в которых собак там выпускают, они друг с другом бесятся, играют и пытаются поймать их потом и нацепить им ошейник. Мне сказали свою собаку так не социализировать, чтобы он слушал только меня. И до сих пор вот есть последствия того, что я его в раннем возрасте не социализировала, ему безумно классно, интересно, круто с людьми, он готов с ними играть и все, а когда наступает время играть с собакой, он на нее смотрит как на что-то непонятное, либо лает, либо вообще отходит, ну то есть он не может просто так взять
0: и побегать за собакой. Это, это первый опыт, у тебя были еще другие опыты, насколько я помню. Да, тоже совсем недавно я решилась не
2: заниматься больше ОКД, а сделать именно какую-то групповую дрессуру. Собрала своих знакомых, наняла, собственно, тренера. И чем мы занимались? Пока группа не распалась, естественно, же, потому что это все такие вещи, когда человек, ой, хочу-хочу, и через три месяца, ой, что-то слился. Допустим, там было не то, что там полчаса надо было сидеть, лежать, стоять, учить вот эти вот команды. Нет, мы ходили змейкой. Мы, допустим, отпускали поводок, брали поводок другой собаки. Это было постоянное взаимодействие. Там одна собака обходила другую. Вроде бы ей нужно было бы... Чему это учила собак? Они и не отвлекаются... И не переводятся на игру. То есть хозяина, они постоянно слушают. Но тем не менее, они в таком спокойном, нормальном контакте с другими собаками. То есть мне вот такие занятия больше понравились, больше подошли.
0: А как вообще обычно с другими собаками у вас происходит? Насколько я знаю, периодически у огня появляются какие-то друзья, но это на какой-то недолгий период.
1: Потом друзья заканчиваются просто, нужны новые.
0: Так же, как и у людей. Тут э, я тоже не
2: могу сказать, как сейчас, без того, с чего это началось. А началось с того, что в пять месяцев мне его сказали вообще не социализировать с другими собаками, игнорировать его, любые малейшие к ним какие-то поползновения. Да? То есть мы идем по улице, он видит другую собаку, я игнорирую. Он лает, лает, лает. Прошло несколько месяцев, все то же самое. Видит другую собаку, я игнорирую, он лает. Думаю, блин, надо изменить стратегию, что-то мне это уже поднадоело. Дальше я стала его ругать. Ну, то есть, такое негативное подкрепление ему давать, ругать, что нельзя лаять на другую собаку. В тот момент он был как раз подростком, и он, я его стала водить на железном потому что с подростком вообще
0: тяжело. Особенно если этот подросток собака.
2: Да, да. Все, у кого были собаки, начиная с щенячьего возраста, те понимают, что это год-полтора. Это вот самое тяжелое время, <смех> потому что они доказывают тебе свою значимость. <смех> вот. И он ходил на строго мошенники, Следовательно, когда я решила поменять тактику и а, его отдергивать. То есть он получал вот это вот как-то отношение, какое-то негативное ощущение. И каждый раз, когда он видел собаку, он получал негативное ощущение. Короче, тоже это ничего не привело. И то есть мы сейчас остановились на третьем шаблоне, когда, видев собаку, он просто садится и сидит и не реагирует на нее. Тем не менее, на площадках для игры, я уже все равно его отпускаю со всеми другими побегать. Собственно, все другие бегают, а он бегает, играет со мной с палками, с колесами. И и, э, я смотрю на других овчарок, как они себя ведут. Они также. Они, то есть, с хозяином играют, а другие собаки им не очень интересны. Так что я думала, что, ой, социализация, это же так важно. А вот есть породы, которым важен ты как хозяин, и это у них вот на первом месте стоит.
0: Он один из них как раз. Да. Вообще Тоня является таким центром притяжения небольшой компании людей. Которые связывают не только настолки и не только чат с настолками, в котором мы, в общем-то, с Кириллом и познакомились, но еще и походы, туризм по нашим Уральским горам. И все лето у Тони и у огня обычно проходит во всевозможных разъездах огонь и походы. Расскажи, как это устроено в твоей жизни, какие есть возможности и ограничения в поездках с такой большой собакой и твой самый серьезный такой опыт похода или поездки с псом. Брать с собой в поход собаку это как брать
2: ребенка, только большого, черненького, и с острыми зубами. А все остальное, как ребенок. И на самом деле, еще по У Марины есть где-то та фотография моей палатки утром у подножья Горы Нургуш, где он. Огонь, он был внутри палатки, он сломал дугу. И я проснулась, на мне просто палатка лежит, и мы с огнем лежим просто, она ну вот на лице лежит, можно сказать, в такой блинчиком. Как в спальне.
0: Просто да, раньше меня тем повезло увидеть это зрелище. Я помню прекрасно этот момент. Я просто утро, я расстегиваю палатку, выглядываю оттуда и вижу просто палатку нашего гида, как мы Тоню называем, которая просто лежит тряпочкой на земле. И там даже непонятно было в тот момент, что где-то внутри находится Тоня и огонь. <связывая> да. Более того, как выяснилось позже, им это абсолютно не мешало в тот момент. <связывая> это точно. <связывая> С
2: собакой в походе, конечно, очень весело. И еще у него есть прекрасная функция — это унести в своем маленьком собачьем рюкзаке тушенку или какие-нибудь консервы в банках. Это просто супер опция. Вот. У него есть супер опция а, лечь на коленке в электричке, опция затянуть тебя на самую высокую гору, если возьмешь поводок. Он же полноприводный, и ему, в принципе, все равно, сколько ты там весишь, он все равно затянет очень спокойно. Какие еще интересные разносторонние функции есть у собаки в походе? Он может с утра отогнать от палатки э, стадо кос, допустим, а потом придется целый час гняться за собакой, чтобы он отстал от кос. Допустим, он может ехать в машине в поход и ныть всю дорогу туда, а обратно лежать и просто спать, никому не мешая. Вот, так что это всегда. Ничто. Хочет гулять.
1: Еще, насколько я знаю, он умеет собирать дрова. Добывать дрова.
2: Не доносит до костра, к сожалению. Его, конечно, очень интересуют такие классные веточки, такие широкие, прикольные. Но донести это отдельная история. Давай
0: расскажем с самого начала у огня страсть к веткам, к палкам и к выдиранию деревьев с корнем.
1: Даже если они еще растут вертикально.
2: Они, возможно, были не очень вертикально, раз он не понял, что это дерево. Я думаю, деревня тут как бы сами виноваты. Нет, был такой случай, когда мы приехали а, в определенное место, и там на глазах туристов он просто молодую березу вырвал с корнем. И так было стыдно, мне хотелось сказать, что это не моя
0: собака. Я ему говорю, давай тихонечко пойдем отсюда. Сделаем вид, что она так и лежала здесь изначально.
2: <смех> да. вот а если честно есть а, такие достаточно интересные сложности про походы и собак так вот если ты идешь Поход с собакой. Неважно, каких она размеров. Но он такой спокойненький, беленький, такой миленький. Он бежит впереди, его никто не боится. Вот тот, кто проходит по этой же тропе, тебе навстречу. А если это какая-нибудь большущая овчарка, 40-килограммовая, то человек автоматически боится. То есть моя задача в походе – не спускать с него глаз, не отпускать его далеко. И в случае того, если я замечу людей, идущих на нас, брать его на поводок, чтобы он их не напугал. Это достаточно проблемно в походе бывает. Вот. Еще бывает, так как овчарка – это, естественно, порода. У них основные качества – это защита и охрана. И раз мы идем группой людей, а там внезапно какой-то странный там человек в кустах, в 50 метрах от нас, начинает что-то там складывать свое лукошко, он на этого грибника, естественно, может налаять. То есть это он рассчитывает, ну, понимает, считывает это как угрозу для нашего коллектива. Эту ситуацию я тоже должна как-то предугадать. Следовательно, когда все идут в походе, очень мило болтают, веселятся, все, я прямо ну, 90% внимания отдаю тому, где сейчас собака, что с ним, и вот в этом есть минус. И плюс к маленьким собачкам, которые там, их никто не боится, маленькую собачку он устал, можно на себе донести вот эти там, не знаю, 5 килограмм. Это, конечно, есть такой плюс. Но они же не будут нести вашу тушенку. Угу.
0: Расскажи, как вы ночуете. Мы знаем, что ты выбирала себе новую палатку с тем для того, чтобы было место для собаки. Как в итоге этот вопрос решился, или все по-прежнему остается огонь вместе со своими грязными лапами в основном помещении вместе с тобой?
2: Самая классная ночевка с собакой была бы такой. Человек в палатке, собака где-то далеко. Но характеры у собак разные. И не всегда комфортно владельцу отпускать свою собаку без присмотра. Даже если собака привязана, она может там, не знаю, погнаться за белкой, всех перебудить, э, на кого-то лаять ночью и все. Для меня намного спокойнее, если он лежит где-то в палатке. И моя первая палатка была небольшой, и у нас между мной и им было сечатое ограждение. Ну, собственно, результат этой э, жизни этой палатки я уже рассказала. Прожила она недолго. И я решила взять себе палатку побольше, и я ее выбрала специально для того, чтобы в тамбур помещалось два велосипеда. Посмотрела там все обзоры, выбрала эту палатку, и вот пока что, да, система работает. Он просто ночует в тамбуре, я в палатке, мне комфортно, он никуда не выбегает. Ну, конечно же, чтобы он никуда не выбежал, я заставляю вещами, или обуви, или рюкзаками, вот эти вот дыры из, ну, из тамбура, которые... Вот так что он так спит в походе. И спит, кстати, намного лучше, чем человек. У нас как-то история была. Мы приехали с двумя собаками, с лайкой и овчаркой. И остановились где-то около Губахи. Это место на Урале. Когда мы туда подъезжали, мы увидели, что там э, леса. И леса, видимо, там от предыдущих туристов что-то подъедала. И мы сразу поняли. Ну, блин, ехали так долго, устали. И сейчас... А, ни лайка с охотничьим инстинктом, ни овчарка не дадут нам нормально поспать. Овчарка будет защищать, лайка охотится. И они вот будут на эту лесу реагировать. Ничего, в итоге, короче, всю ночь они спокойненько спали, а лиса там ходила вокруг, и люди-то ее слышали. А собакам было просто по боку. Вот такая история
0: но еще тогда уж давай если рассказываем про совместные походы давай расскажем еще про наш опыт мы уже рассказывали нашим слушателям что мы ходим в походы с котом и у нас был случай совместных походов точнее даже несколько случаев. А поскольку ни кот у нас не терпит других животных, ни огонь как-то не особенно проникается романтикой котов, вот это был интересный, конечно, опыт. Я помню эту палатку твою новую, и была задача как-то его в этом тамбуре задержать. То есть сейчас ты научилась, ты решила эту проблему. Ну, я давно не ходила в походы с котами. Возможно,
2: спустя какой-то промежуток он снова забудет это все. Но, насколько я помню, наш поход начался с того, что кот вообще очень мощно отреагировал на собаку, и у него был шок и ужас, и прямо вообще все А закончился тем, что они нормально, спокойненько спали, один на одном сидении, другой там в ногах вообще не реагирует
0: друг на друга. Они тогда очень устали в тот раз, и когда мы ехали обратно, да, более того, даже не на разных сиденьях, мы все сидели с вами сзади, вспомни, мы сидели втроем ты, Кирилл и я, Огонь лежал где-то внизу у него, голова лежала где-то на коленях чьих-то, кот лежал у меня на коленях, периодически рычал так сквозь сон. Оба там отключались Мы тоже, в общем-то, выглядели не лучше Все очень устали Но вот это был, наверное, момент их наибольшего взаимодействия А так, в целом, конечно, да Пока, к сожалению, к сожалению дружбы у котика с огнем Такой же, как у нас в Тонии, не получается Я хотела, чтобы было как на видео из ТикТока мы, мы,
1: мы каждый день над ними плачем
0: да, мы, мы тоже плачем над видео из Тиктока, из Инстаграма, где котики, хоречки спят, обнявшись. Но, к сожалению, это все не наша реальность. И да, когда мы ходим в совместные походы, у нас кот ночью обычно ходит вокруг палатки. Иногда он приходит, стучится внутрь, залезает к нам и спит. Но вообще ему ночью интересно ходить вокруг. все же самое интересное ночью для кота происходит. А задача в этот момент огня как-то <laughs> зафиксировать в тамбуре Тодиной палатки, чтобы он <laughs> не съел котика.
1: Ну ладно, раз мы вспоминаем походы, то тогда расскажи нам какую-нибудь самую стрёмную ситуацию, клязанная собакой и самая веселая, самая смешная, если у тебя есть самые такие любимые истории.
0: В общем, факапы смешные и факапы ужасные. Вот что это было. Поехали прекрасный Пермский край, походить там, пожить в палатке.
2: Ну и, естественно, дорога Дания, нужно было э, снять квартиру чтобы ну, как после дороги сложной отдохнуть и потом с новыми силами собраться, сесть за руль и еще проехать а, наверх до севера Пермского края. Так вот, а как квартира снималась? Естественно, надо найти квартиру, где можно было бы с собаками. И мы указали, что как там одна собачка щенок, а вторая маленькая. И вот заселились в эту квартиру с двумя гигантскими псами. Моя действительно была тогда еще щенком, ему было примерно, ну, меньше года на тот момент. И так как он был щенком, это первая его была сложная поездка, и он что-то, видимо, разволновался, и у него крутило живот. Но я это как бы не ну, ты думаешь, что, у щенков, щенков крутит живот, это нормально. Вот. Мать года. А... Ну, я говорю, и он тоже хочет поговорить, думает, что, ой, наверное, с ним говорят. Так вот. и есть, все правильно. И так вот, мы сняли квартиру. Просыпаюсь я с утра от э, очень интересных звуков в кухне. Открываю так, дверь или глаза. А в кухне сидит щенок мой, мой огромный, к тому там уже почти 30-килограммовый щеночек, и просто у него понос разлетается по всему полу и по всем стенам кухни, просто фонтан. Я, значит, его хватаю, выбегаю на улицу, ничего не, не говорю друзьям, которые тут же как бы спят недалеко. На улице с ним погуляла, вернулась очень тихонечко, на цыпочках, все это убрала, идеально все зачистила, все там, не знаю, белизной, во всех перчатках, всю кухню драила там несколько часов, все. И вот, и думаю, наверное, им не следует рассказывать, ведь им сейчас сдавать эту квартиру, вот я даже не представляю, что чувствует... Те, кто сдавал нам вообще эту
0: квартиру, это ужасно.
2: Извините. Я на судном суде это буду страдать.
1: Всящем суде.
2: И для того, чтобы ребята нормально сдали квартиру, они такие говорят, у нас все хорошо, с таким уверенным видом. А я специально ушла, чтобы не расколоться. Я, я врачу хорошо умею. Вот. А потом, когда мы сели в машину, и только, только вот тронулись. А, я говорю, ребята, я должна вам признаться, что вот такая шляпа произошла. Ну, короче, это был трэш, как утром на чужой кухне, на съемной квартире затирать все это, простите, а -а -а. А, не знаю, как назвать это. Вот.
1: Шинячая радость. Да. И
0: сделать так, чтобы никто не узнал. Такая история была. А что-то, что связано именно с его характером?
2: Я могу их рассказать две, когда он был щенком, и вот ситуация, которая произошла два дня назад. Так вот, ситуации эти абсолютно похожи, но там он был щенком и он мне не доставил дискомфорта, а тут уже большой парень. Так вот, однажды я иду, когда ему еще было, допустим, полгода, с щеночком, вижу впереди толпу пьяниц, и они вот как-то сбиваются все в кучки, когда темнее, и вот кучками передвигаются. Думаю, ну блин, вот сейчас по-любому что-то будет. И пьяницы-то вроде основной своей массой пришли, а один такой посмотрел на щеночка, встал перед нами, вот перед ним и передо мной на колени, вот так распростер руки и говорит, у меня в детстве такой же был, и
1: заплакал. Потрясающе.
2: Я-то думала, что, Ой, у меня будет большая собака, он будет меня охранять от всякого там от всяких группировок, но нет. А вторая ситуация произошла вот два дня назад, и я оценила, как мой пес вырос за это время. Тоже иду я по улице, и уже прямо где-то до человека метров сто, но ну, я точно понимаю, что этот пьяный мужчина ко мне ну, вот точно подойдет и начнет что-то спрашивать. Я так тихонечко-тихонечко начинаю его обходить, тот все равно ко мне подходит, стоит около меня в пяти метрах, задает вопрос, а это у вас овчарка, и вроде бы, ну ладно, мужчина выпил, он нормально себя, адекватно ведет, просто задал вопрос, просто спросил. И этот как сорвется на него, как налаял, дергал поводок, и вообще, ну то есть он прям... Шерсть с дыбом, когда Шер с дыбом, он еще больше, страшнее. Мужчина вот где стоял, там вот и стоял потом, когда я уже убежала оттуда, повернулась посмотреть, где мужик, а он там и стоит.
0: Ты сходи через пару дней, проверь, может быть, он все еще там стоит. Короче, ситуации, на самом
2: деле, когда у тебя большая собака, и ты, не, ты держишь ее в квартире, а не в доме, а ситуация, столкновения ладно там с пьяными, тут а, нечего стесняться, бог с ним там, типа, человек выпил, можно на него все там. А бывает ситуация с мамами, у которых дети, если мимо них проходишь с большой собакой, они тут же тебе все выскажут. Бабушки стопроцентно выскажут по поводу там большой, без намордника, или там, как в квартире держите сумасшедшее, как можно вообще, и вот, короче, наслушалась я достаточно много, Я обычно, когда я выхожу на улицу, я немного подсознательно я прямо чувствую, какие из людей, которые мне э, встречаются, немного негативно ко мне настроены из-за вот такой большой собаки, а которые, наоборот, позитивно.
0: Расскажи еще, помнишь, ты как-то упоминала о том, что с появлением собаки по-другому стало работать внимание. Это один момент. И еще момент того, когда ты действительно, вот ты рассказываешь истории про пьяных, когда ты почувствовала безопасность. Да, с
2: появлением собаки приходится э, очень хорошо смотреть по сторонам, начиная от того, чтобы она не подобрала ничего вокруг, заканчивая тем, насколько там далеко от тебя дети. Если ребенок идет тебе навстречу, поводок должен быть короче, и собака должна находиться с той стороны, с которой нет ребенка. То есть ребенок должен пройти с другого боку. И постоянно за этим приходится следить особенно люди, которые э, ходят со мной, когда я гуляю с собакой, они мне задают вопросы, а я отвечаю с такой, короче, заминкой, как будто бы это репортаж соляски. Вот, и так и есть. А еще я даже без собаки, когда иду по улице, и вижу, там палка лежит надгрызанная, и думаю, вот ему бы сейчас понравилась бы вот эта палочка. Все замечаю. Прямо именно каким-то таким собачьим взглядом. Вот. Замечаю изделий маленьких собак, которые, естественно, никто не считает нужным держать на поводке. И даже когда я без него иду, все равно вот, этот, вот э, этот модуль записался в моей голове и постоянно проигрывается. Вот. А насчет безопасности, когда я почувствовала с ним безопасность, наверное, когда он все-таки э, пережил вот этот подростковый какой-то период, потому что подростком он ну, до двух лет особо ничего не соображал. Наверное, самые такие классные моменты безопасности, когда я сейчас не могу в лесу находиться одна, в нашем, между прочим, юго-западном лесу, а не каком-нибудь там хорошем лесочке.
0: Наш юго-западный лес, это ты имеешь в виду Широкореченское кладбище сейчас, да, в Екатеринбурге?
2: Вот около, около, да. И там лес такой очень сомнительный, там ходят абсолютно разные люди, очень неприятные на вид. Вот. А я там с собакой иду, и мне вообще все, все очень спокойно. Сейчас вообще могу идти по каким-то там достаточно страшным местам с псом единственная про безопасность, если нам попадается стая. Вот это отдельная тема. Для стаи вот этот а, отдельный индивид, несмотря на его рост, какую-то мощь или какой-то буйный характер, для стаи он ничто. Она его просто, ну вот, порвёт и все. И у нас, особенно зимой, бегают такие стайки, которые уже немножечко агрессивные. Я думаю, что они не доедают и вот этот весь холод и обращение прохожих, ну, короче, такие стайки бегают, достаточно опасные. Когда мы с ним сталкиваемся со стаей, это я его защищаю. И это, ну, и на мой взгляд, единственная правильная вещь, если я его отпущу защищаться самому, там, на длинный поводок, или вообще поводок отпущу, да, они его там, ну, либо задерут, либо, не знаю, либо еще что-то, все равно будет неприятно. А так я его защищаю, я прямо его за себя убираю и настаю, там, не знаю, топаю или кричу, и они обходят меня. Людей они боятся, и вот те, у кого маленькие собачки, я тоже слышала очень часто, ой, там, там пробежала бездомная дворняга, я так испугалась за свою собачку, думаю, ой, порвет Не порвет когда рядом хозяин, ничего не сделает, людей а, боятся и обходят. При том, что бездомных собак я подкармливаю, но я специально к ним хожу без своей собаки.
0: Изменилась твоя жизнь? Процентов на 80 Конечно
2: же, мы заводим собак в каком-то таком эмоциональном плане, чтобы было кто-то, не знаю, дома ждал, о ком заботится, или там а, компания какая-то прогулок в лес, или, ну, это всегда связано с эмоциями, всегда связано с человеческими ощущениями. То есть вот это вот изменилось прямо полностью. Если где-то когда-то я чувствовала какое-то одиночество или мне не с кем было куда-то пойти, то сейчас я гуляю три раза в день, и мне всегда есть с кем пойти на эти прогулки. Изменилось мое расписание. Не знаю, мы даже тренировки изменились, я приглашаю к себе клиентов на дом, только тех, у кого есть там, не знаю, свои питомцы, кто готов заниматься собакой, и они приходят ко мне, и для них особое удовольствие, когда в конце тренировки разрешается собаке к ним подойти, ну, потому что, как бы, во время тренировки я не позволяю ему, а в конце он к ним подходит и такой, наконец-то можно с ними поиграть, облизать, это тоже прикольно для людей. Я же не могу его оставить там, допустим, уезжаю в поездку, нахожу гостиницу я все равно там вот все, все эти дни в поездке переживаю. Изменилось, естественно, к лучшему. И это, конечно, если честно, репетиция детей, очень неплохая репетиция, больших зубастых, конечно, но
1: черненьких
2: и такой ответственности перед ними.
1: Оглядываясь назад, Тоня, если бы ты точно знала, что тебя ждет, вот прям гадалка нагадала, ты бы завела второй раз именно вот его огня из того помета маленьких шерстяных шариков?
2: Я думаю что если бы я завела любую другую собаку, это бы в конце оказалась вот такая собака. Я очень много переживала из-за того, что я хотела из приюта взять, но боялась. Тоже хотела овчарку, но ну, тоже там были свои сложности. И долго переживала, какой будет характер, как вообще мне потом с этим характером ужиться. Но кого бы я не взяла, это будет вот все равно этот же пес. Я думаю, что ничего бы не изменилось, если бы я взяла другого. То есть, Конечно, я сейчас не говорю, что я хочу как-то там поменять все. Нет, я бы взяла его же, но я бы уже не переживала за все эти вещи. Я бы уже точно знала, что вот мой родной песик, он будет моим родным песиком вне зависимости от породы, вне зависимости от какого-то там выбора, не знаю, симпатий, так что он все равно будет родным, дорогим и любимым и тем, кого хозяин из него сделал.
0: Дай совет тем, кто только планирует заводить собаку. О чем нужно точно подумать заранее и что точно нужно предусмотреть?
2: Я думаю, что тем, кто хочет завести собаку, с самого начала нужно немножечко так погрузиться в дзен. Потому что если ты идешь утром по коридору, а в коридоре лужа, и ты подскальзываешься на этой луже и падаешь, тут нужен немножечко дзена, чтобы как бы все это было в порядке, чтобы на собаку не срываться. Ведь вы же как бы должны заранее понимать, что это будет. Если вы возвращаетесь домой, а кусочка плинтуса нет, тут то тоже нужно посмотреть на это все
0: с позиции философии. Придется посмотреть с позиции рентгена на этот кусочек плинтуса, возможно.
1: Внутри собаки.
0: Оно достаточно
1: быстро выходит Можно не досчитаться кусочка двери Например, если хаски
2: Если хаски, это, конечно, отдельная история Мы тут недавно гуляли э, с командой хаски И один хас, он просто убежал Просто взял и убежал И все, он нашелся только Ну, этим же э, днем, но вечером мы уже все с хозяевами, мы уже уехали, мы, а потом им позвонили, потому что мы везде в лесу оставили номер телефона. Да, хотелось бы все заранее немножечко спланировать, понять, каким кормом вы будете кормить, либо это все-таки натуральная еда. И вот я сейчас думаю, у меня у собаки 40 килограмм, я думаю, то, что я его посадила на сухой ком, это не очень хорошо. Если бы я еще раз делала этот же выбор, просто сейчас уже говорят, ой, да что-то не надо переходить, раз он хорошо на сухом, я пока не перехожу. Если бы я этот раз, выбор еще раз делала, я бы обязательно кормила его натуралкой. И вот для него я бы готовила раз в неделю, там, не знаю, заморозила или там в холодильник, бы положила, и все, никаких проблем с натуралкой вообще нет. Не надо там часами у плиты стоять, чтобы готовить собаки. Нет, ничего подобного. Раз в неделю приготовила все. Я бы посоветовала подумать насчет клетки. Для некоторых кажется, что содержание собаки в клетке это какое-то изуверство. Ты уходишь, он там скулит бедненькой в клетке все такое. Нет, тут просто нужно соблюсти такой баланс. Когда э, хозяин уходит, щенок должен быть очень хорошо набеганный, уставший, он должен в клетке лежать со своими любимыми игрушками. Эти игрушки могут быть, вот как я делаю: я маслом сливочным мазала внутренности игрушки, и все время, пока меня не было, он прекрасно увлекался. Этой игрушкой я там вживал. Ему было просто обалденно. Это позволит в нем, в голове оставить такой отпечаток, что пока хозяина нет, я не грызу обувь, я не порчу там что-то. А когда хозяин есть, он, естественно, это контролирует. И вот мне повезло, я, наверное, первые полгода его продержала в клеточке, уходила я ненадолго, серьезно, там на 2-3 часа из квартиры. Но у него отложилось это в памяти, что он не трогает какие-то мои вещи, которые на полу.
1: А Тогда мой любимый вопрос. Кого ты еще хочешь или планируешь завести? Планируешь ли ты, может быть, огню друга?
0: Или подружку. Ну,
2: в квартиру, если влезла одна собака, могут, в принципе, влезть и две. Но я пока, наверное, не хочу, я немножко подожду. Может быть, у меня наклюнется жить в доме в своем. Вот. Если не наклюнется, то заведу А если наклюнется в своем доме Так там можно и Даже черепаху завести
1: Ну тут как бы сказать обычно наоборот Черепаху в квартире, а собаку в большом доме Но
0: ну, знаешь, есть такие черепахи, которые больше, чем огонь по размеру Да
1: Голопогосские
0: Да, есть такие Ого. Гигантские. Гигантские Ну я
2: теперь начинаю думать о них
1: а если бы уж заводить огню друга, то кто это будет? Наверняка какой-нибудь хаски веселый, заводной, энергичный.
2: Хаски, на них мне очень нравится смотреть. Но так как мы с компанией хаски гуляем очень часто и постоянно, не знаю, я своему нужна больше, чем вот Хаски, его хозяин. И я смотрю, что мой постоянно там в моем внимании нуждается. Мне это прикольно, импонирует как бы. А там он все убежал, ему прямо, собственно, без тебя кайфово. Поэтому, наверное, если я буду заводить дальше, я уже не боюсь брать, уже не боюсь каких-то там сложных характеров и все такое. Я думаю, что я бы взяла из приюта, но желательно именно еще щитом, чтобы с самого начала его самой как бы научить этой жизни.
1: Конечно, если есть возможность, лучше брать из приюта, делать мир лучше.
0: Тонь, спасибо тебе за интересный разговор. Хоть мы и хорошо с Кириллом знаем твою историю, но все равно какие-то факты сегодня услышали впервые. Ссылку на соцсети Тони мы оставим в описании выпуска. Если вы в Екатеринбурге и хотите попасть в отличный поход или в йога-ретрит или на персональную тренировку с Тони и с Огнем, подписывайтесь и следите за анонсами. Тонь, обнимаем тебя, обнимаем Огня, всех наших ребят, и еще раз приглашаю всех вас в гости к нам в Алматы. У нас тут сама видела огромные горищи, по которым Огню бегать не перебегать, походы ходить не переходить, очень скоро начнется сезон летних походов, так что всех вас с нетерпением ждем к нам. Спасибо, ребят
1: Тебе спасибо.
0: Я напоминаю, что наш подкаст выходит еженедельно по четвергам. Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast. Кастбокс, Саундстрим, Сберзвук и на других ресурсах. Выбирайте удобную платформу для прослушивания и не забывайте подписаться. Так вы не пропустите наши новые выпуски. И поставить лайк и оставить комментарий. Так вы очень помогаете нашему подкасту развиваться. Прощаемся с тобой. Пока. А огонь с нами попрощается? Ну, он грязет какую-то штуку. Тогда пока-пока. Пока. Пока.
2: пока. пока.